0: 是觉得我们都有儿子、有孩子、有姑娘在这儿肆无忌惮了吗？我能到您面前说，说明我还是理智的，对不对？我到现在没带一个脏字对不对？我没动手打人，对不对？有很多家长是不理智的，有很多爷爷奶奶、姥姥爷是更不理智的。你把他们积起来的怒火，我看他们怎么办？好容易请家长去参观了，连个视频都不会删吗？从明天开始，我希望各位校领导。随从我们每一天来的盒饭当中，随机抽取任何一个，随任何一个班，现场吃，录像拍照，公众号已经班级已经发布，连发一个月。我相信，您舍得吃的饭，我们儿子我们女儿肯定舍得吃。Seven lonely days make one lonely week. Seven.
1: 咱们就先说说大家最关心的问题：预制菜到底健康不健康 ？Hello， 各位大家好，欢迎收听能力有限电台的新机节目，我是老崔。那么预制菜进校园这件事已经发酵了很多天了，但是还有很多的人不知道到底是怎么回事群里面啊，大家聊天的时候也说到了这件事情，大家也说来让我讲一讲。那么我今天就用一期节目的时间，把预制菜的前世今生跟大家讲清楚。事情是这样的哈，今年的九月份开学的时候，江西的赣州啊某学校，家长们就纷纷反映说，学校用集中的配餐的形式取代了学校的厨房。那他们比较担心的就是这里面的食品安全问题。之所以家长们这么担心，是由于过往的一些经验。对吧？我们都在这个社会里面，我们每天看着新闻，我们知道是怎么回事所以家长们就开始抵制这个预制菜进校园这件事儿。那么，有些家长在这过程中啊，也查到当地的有关机构呢，也在大力的推广这个预制菜，并且在网上还有相关的新闻发布会和启动仪式，这些在网上都能找得着。你想，这下家长们纷纷就组织起来了。在学校门口拉横幅啊，抗议啊，这事情就越闹越大。
2: 我是二年级学生的家长，那到现在放到了东源，我并不对这个东源企业有任何的疑问。人家是商商家，人家要赚钱，而且我也昨天也做了很多的功课，我查了一下这个企业，他今年是扬州第一块做预制菜品牌的商家，而且政府在推广，向全市甚至全全国全球推广。啊，他主打的是我们扬州淮扬菜系，所以这个时候咱们的学校和这样一个区发展趋势预制菜发展趋势的企业合作，那难免给我们引发这样的联想：我们的孩子是否会吃上预制菜？预制菜是什么？不用我多说，它的危害有多大？不用我多讲。我们大人吃一两顿没事，孩子如果从小，对吧？才这样，人那么小。正是茁壮成长的时候，我知道国家在推广预制菜，但是预制菜进学校肯定是不可以的，这个我们大家要抵制的。所以，最后一个问题就是预制菜有没有可能进孩子的餐桌？因为企业在这里，生产厂场地在这里，嗯，离开了学校监管。我不知道你们是如何监管
1: 的，保证他今后每一天都跟我们今天看到的一样。我希望你给我这个答复。后来在七号当天，有关的部门啊撑不住了，发布了一个通知，说预制菜进校园这个事儿全面停止。那么这件事儿呢，在江西赣州才算作罢。可是，在其他的一些地区的学校里面，也有同样类似的事情啊，比如说我知道的。啊，在一些地区， 9月1号学校开学，那开学的当天中午配送的学生餐就是预制菜。9月2号的时候，这个学校 2,000 名学生自发的请假在家，整个学校只有30多个学生来上课。那9月3号，学校就不得不恢复食堂。本来大家以为这可能是一个个别情况，结果这件事情呢一引来关注。突然，大家发现哦，原来在很多的地方的学校，其实早就已经使用预制菜了。区别在于什么呢？区别就在于啊，有些家长是知道的，而有些家长压根儿就不知道自己的孩子在学校里面一直在吃的午餐就是预制菜。所以在过去哈二十多天的时间里面，全国有很多地方出现了抵制预制菜的这种行动。所以由此可见。家长们哈抵制预制菜的这个决心呢，应该说非常的明确和坚定。那么我也看到网上有很多新闻，其实有的地方是比较顺利的，啊，无论是谈判也好，是妥协也罢，但是有些地方并没有那么顺利。家长们就纷纷的自己去给孩子送饭，让孩子不要吃学校里面的预制菜，甚至啊，还有家长专门辞职，就是为了给自己的孩子送饭。所以各位想想，中国这家长啊。挺可怜的
2: ，
1: 那么正是这些情况在不断的发酵，又形成了一个一个的新闻，反推着这件事儿越来越大，所以它变成了在中国的互联网上少见的一个事件，可以持续发酵将近一个月，而且很多时候，其实迫于生存压力或者迫于社会规则吧。实际上，你很难很难听到他们的真心话，或者说你摸到他们的底线在哪儿。可是有一个特点，就是当他们的下一代受到了不公或者威胁的时候，你就会听到他们的看法，你就会看到他们的行动，因为家长们担心的是，如果我现在不去抵制，那么未来一旦预制菜在学校里面已经变成了规模化。形成了一定的效应，那那个时候你，你你就会是一种不得不接受的现实，所以他们的孩子难以吃到新鲜的现炒的蔬菜了。这也就是刚才您听到开头音频里面家长激烈反对校方的原因。后来呢？新华社消息啊，教育部有关司局的负责人表示，经研究，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系。没有统一的认证体系、追溯体系等有效的监管机制，那么对预制菜进校园，应持十分谨慎态度，不宜推广进校园。啊，有了这样的一个态度，那么我就有个问题：那么既然存在着没有统一的标准体系、没有认证体系、没有追溯体系和有效的监管，是谁，默认了让预制菜？进校园的呢？一个关乎于千百万孩子的健康，天大的事儿，这个流程竟然是从家长抵制开始往回追溯的，这是他们应该做的事情吗？那我看教育部和各个教育相关的部门才是最该被教育的。不知道各位还记不记得“鼠头鸭脖”这件事儿？当时我也做过一期节目，这才过去几,几天呀、啊。10月11号啊，华北理工大学食堂又发现了老鼠头，类似的事情一再出现。我觉得我们除了感觉到恶心之外，更会开始理性的思索，就是想一想它背后的管理缺失问题。学校管理方哈、啊，可能也充分的意识到了这一点，所以又是第一时间封锁消息。嗯，第二呢，又要求学生不得转发、不得评论啊，还是老一套。就是不解决问题去解决提出问题的人，这样类似的事件反复上演一点儿都不奇怪。为什么如此多人不喜欢、抵制预制菜，可它还被这么大力的推广呢？预制菜到底健不健康呢？未来会怎么发展呢？那预制菜还会不会进校园呢？我们今天就带着这些问题，我来跟各位说一说。那么也请大家一定要多多转发。点赞打赏咱们节目，让我们的朋友能够听到您的支持，让我有更多的动力。刚才我们说到预制菜其实就是预先制作好的菜，就是半成品。厂商们集中啊，把这一道菜进行分拣呀、腌制啊、调味啊啊这些加工的工序全做完了，然后进行冷冻或者进行真空的封装。预制菜大概就分四种，一种叫即食型。比如说，咱们做好那种小龙虾，超市里面有卖的啊，还有这个什么某香婆的香辣酱，就拧开盖儿您就能吃。哎，这种从类型上来分都叫预制菜，即食型。第二种叫即热型，即热型呢就指的是经过烹调处理的，已经是熟或者半熟状态的。那么您买过来呢，经过简单的复热就直接可以食用的产品。比如说比较耗功夫的菜，什么梅菜扣肉啊这种。超市也有卖的呀，啊，上蒸锅一蒸，齐了。这种叫即热型。第三种叫即烹型。那即烹型的预制菜，就是说对原材料进行一定加工，但是呢，这食物还没熟，需要你再进行烹调才可以食用。举个例子，比如大家吃火锅，这个牛丸、鱼丸啊，这种就叫即烹型的。那最后一种呢，叫即配型。即配型的预制菜，简单说就是经过清洗啊。分切啊，做这种简单的加工，超市里面给你配好的这种蔬菜火锅拼盘啊，哎，这种它也叫预制菜。所以从我刚才的表述，可能各位也能清楚，预制菜其实是悄悄摸摸的，以一种不太被我们察觉的方式进入到我们的生活当中。我们自己其实吃了很长时间了。那么接下来，咱们就先说说大家最关心的问题：预制菜到底健康不健康？笼统的说预制菜对身体有害这个说法，我觉得其实有点冤枉他了。准确的来说，应该是如果每顿饭你吃的都是预制菜，对身体有害的。为什么呢？原因很简单，你想一想，我是一个厂商，我为了在口味上胜出，我旗下的产品相当多的预制菜，我一定会在选材配料上面都倾向于重口味、高盐。高油、高脂肪、高胆固醇，对吧？这样你吃起来才香啊！你吃完咸的，你再吃淡的，你就觉得没味儿了，不够香了。但是你长期吃这类东西，当然对健康有害。不过你单看任何一种啊，已经经过批准上市的预制菜，他们都不是危害健康的。举个例子，比如说麦当劳的薯条，各位想必都应该吃过。你如果顿顿吃薯条，您身体大概率肯定出问题。但是我们严格的说，你去看麦当劳的每一根薯条，肯定都是无毒无害的，就是这个道理。实际上，我们吃的外卖有 70% 都是预制菜加工得来的，所以呢，你少点点外卖就等于你少吃预制菜了。还有 98% 的头部连锁快餐店，那些套餐也全部都是预制菜。还有就是那些小饭馆啊，比如说您进去之后。仨人点五个菜啊，包括这个辣子鸡啊、粉蒸肉啊啊，或者刚才咱说那梅菜扣肉啊、炖肉啊，诸如此类的，这都是比较耗功夫的菜啊。大厅里除了您，还有另外五桌也跟那点着呢。结果十分钟全给你上齐了五个菜，这大概率说明它也是预制菜，否则不可能上这么快。原来的饭店都自己准备，那是因为没办法。但是当预制菜大爆发之后，这样的环节就被很多的预制菜公司包揽下来了。很遗憾地跟大家说，现在一个饭店，如果你不买预制菜，而是你自己搞准备工作，成本会非常高。什么意思呢？就是你赔钱。所以，今天很多小饭馆也都在用预制菜。那么，对于预制菜进校园这件事而言，最重要的问题在于哪儿呢？我觉得最重要的问题在于，孩子是没有选择权的。那家长啊，大人可以选择说我在哪儿吃，我吃什么，可是孩子没有啊，孩子要依靠于学校这个体系去抉择和选择。所以，当家长们知道学校取消了自己的食堂，而改用预制菜的时候，家长们当然要联合起来做抵制了。甚至有些家长去给孩子送餐，学校以不好管理为由拒绝了。那么这一下给家长逼到了退无可退的地步
0: 。但凡我儿子有点小问题，嗯、别以为我看不出来。我儿子上面也有哥哥有姐姐在咱们实验小学上，也有毕业的孩子，别以为我看不出来。我这里代表是所有家长说的话，家长们都有顾虑，还在这儿不敢说。没事我说我来当这个炮灰，我来当这个燎原大火的星星之士。我的公司就在附近，我每天都觉得我每天搭俩小时，我接我儿子吃饭没问题。但是。他们还有很多小朋友，他们的父母是双职工，他们接不出来孩子怎么办？不让带饭进来，什么道理？食堂给谁盖的？食堂给谁盖的？选的第一个不行，第二个还不行。黄鼠狼视频还让大家删掉，还敢给家长打电话施压，施的哪门子压？有错认错没关系，所有家长咱们允许学校犯错，允许要改错，掩盖错误才是最大的错误。是觉得我们都有儿子、有孩子、有姑娘在这儿肆无忌惮了吗
1: ？其实我觉得，就算学校自己的食堂自己做的饭，饭菜的卫生问题啊，不见得比预制菜好。我们在高中的时候，每个班在一个学期里面都会拿出一周的时间参加学校的统一劳动。嗯，现在孩子还有没有这种事儿，我不清楚啊。在我们那个时候是有，那时候呢就把一个班的学生分配到。学校后勤的啊各个位置去干活啊，去体验去参与。那这里面其实分配人数最多的，就是学校的后厨食堂。那工作呢，基本上就是帮后厨这个洗菜呀、切菜呀、炒菜呀啊。你想想，第一，这帮孩子没经过培训；第二，大概率跟家里呀也不怎么干活，而且是一帮十四五岁的孩子，正是青春期淘气的时候。好不容易抄着了，不用在学校里上课了，那个儿顶个儿的是撒欢儿淘气，都是稀里糊涂糊弄，糊弄完了好玩的呀！我就亲眼看那土豆就拿水管子冲冲，表面看不见泥就完事儿。所以我说呀，这学校食堂的饭菜质量啊，不见得真皮预制菜好到哪儿去。但是不同的是啊，我们那时候你可以选择在学校吃饭，你也可以回家吃饭，你还可以自己带饭，在学校这个锅炉房给热一下。可是，对于现在这个孩子群体来说，家长们已经退到底线上了，孩子没选择。我看这家长基本上不求什么营养健康这些东西了，您能做到安全卫生就阿弥陀佛了。在去年疫情当中，由于相关的规定，哈，餐饮企业很多是开不了业的，大批的餐饮商家是扛不住压力，纷纷倒闭了。预制菜当时其实是成为中国餐饮业的一个救命稻草。疫情最严重的时候，餐饮企业可能大家都知道有一家叫西贝莜面村啊，那个分店非常多。当时新闻啊，西贝就公开呼吁说一定要救自己，说我们这个现金扛不住了。后来西贝就获批了食品生产许可证，他被允许以一家餐饮企业的身份对外销售半成品菜。后来从这儿以后。餐饮企业也都开始在线上或者说在线下卖起了自己加工的这种半成品预制菜，而且疫情后来有所缓解之后，当时急救用的这种预制菜的产品其实没消失，一直存在。很多餐饮企业就把这个预制菜当成自己啊商业模式里面升级的一步。我看过一个投行的报告，这个报告里面认为啊，未来的六七年中国的预制菜行业。规模大概能超过一万亿，而且长期看，能够超过三万亿。这数据是什么概念？我跟大家说说，其实挺吓人的。因为中国2019年的时候，累计餐饮总收入一共加起来才 4.7 万亿。我们目前市场上预制菜的企业大概有两万多家，可是问题是现在市场很分散，这些企业的平均的年销售额大概也就是在 1,500 万左右。乘一下，差不多市场规模就是三千亿。而且在2023年之前，这些企业主要是把半成品的菜卖给公司啊、机构啊和餐厅。但是从去年开始，有这么三类玩家已经开始跳出这个框架了，越来越高频的给我们这些消费者去卖预制菜。这三类玩家里面，第一类是专门做预制菜的公司，比如说在苏州啊、在内蒙啊都有比较有名的上海还越腾啊。啊，这些专门做预制菜的公司，那么第二类呢，就是餐饮企业。我说几个大家都知名的，海底捞，这大家都知道吧？梅州东坡，这都知道吧？广州酒家，这些全都卖半成品的预制菜。前面咱们刚才说那西贝更绝，人家干脆开了一家半成品餐厅，啊，这餐厅还用西贝创始人的名字命名，叫贾国龙功夫菜。您听听。这餐厅虽然叫功夫菜，但是没有厨房和厨师在餐厅里下功夫，只有冷冻和保鲜柜啊。大概里面搁着三十多种预制菜，既有这个西北菜，也有流行的粤菜啊啊湘菜等等。反正你要点了单呢，这店员就把半成品的菜拿出来给你一热，送到餐桌上。第三类呢，进入这个预制菜行业的，大家可能啊是意料之外，屠宰企业。你们可能不知道中国最大的屠宰企业是什么，但是他们的产品你一定吃过，啊，也许现在有的朋友脑子里面有名字了，对，就是河南的双汇集团，双汇做的火腿肠就大大的有名啊，这个大家都知道。可是你不知道的是，它其实本身是中国最大的屠宰企业，它每年的屠宰量大概在 1,200 到 1,600 万头左右。那么2 0二零年的时候，双汇呢，啊，也被这个疫情叫醒了。他也做了这么一个预制菜的品牌，叫双汇上菜馆嗯，卖什么呢？卖什么麻辣牛腩呀，啊，卤牛肉啊，啊这些东西。所以经过我的介绍，可能各位也能感觉出来，做预制菜它的门槛没有那么高，很多的餐饮机构，无论是 to C 的还是 to B 的，对对商家的还是对企业的机构的，他都能做。所以这里面其实它的核心能力就是我要有一个中央厨房和我要有物流的供应链能力，有了这两样更低成本、更少人工、更标准化的预制菜就会源源不断的出现在你我面前。这个技术上是没有门槛的。我介绍了这么多，目的就是告诉您，这是我们中国目前面临的市场状况。那么国外的这个中小学生们是不是也吃预制菜呢？我跟各位举几个例子吧。你知道我们从小听过这么一句话哈、啊，叫“少年强则中国强”，孩子是国家的未来，或者说孩子是国家的希望。那么，在被很多所谓的这个爱国者们啊瞧不上的日本，他们对于中小学生的学生餐是怎么做的？我要跟各位介绍一下。我呀知道一位朋友，这朋友呢在日本生活了十七年，他专业就是做营养师的，而且是日本国家承认的营养师。可能各位不清楚，日本的这种营养师，他都是按照人数比例配备的。这些营养师配备在哪些环节里面呢？举个例子，比如说像医院、学校、养老院等等，它都有国家严格的要求，是必须要配备营养师，而且营养师要求要亲自的参与在整个食物的烹饪过程中。营养师的工资啊，不是由学校或者医院或者养老院发的。是由国家的相关部门直接发给营养师的，为什么呢？目的就是为了让营养师能够独立的、不受其他影响的去完成营养师应该完成的那份工作。所以，日本的教育省我觉得真的考虑得很周到哈。我看到他们相关的流程和环节以及监管，我非常大的一个感觉就是这些措施和人员的设立是为了保证让日本的孩子们。能够吃到营养放心的餐食，以及建立起他们的食欲教育，它是围绕着这些核心原则来去设置它的人员和配备它的相关流程的。标准是什么呢？我跟您说，标准就是在这些学校里面，饭菜首先是校长先吃，老师先吃，孩子再跟着吃，而且孩子们统一开餐哈。你不能说你打完饭坐在座位上你就夸夸开始吃，不可以，一定要等最后一个孩子都打完，大家一起开动，一起吃饭。他从小就培养一种集体精神，日本就叫食欲，食是食物的食，育是教育的育。那吃完饭也是每一个人自己收拾自己的餐具，非常的有序。学校的领导、老师跟孩子们吃一样的饭，喝一样的水。试问国内哪家学校可以做到呢？我就敢说，如果这间学校里面领导跟孩子吃一样的饭、喝一样的水，那么你放心，这学校的饭菜质量不会有问题的。为什么呀？离权力越近，饭菜质量越可靠。各位知道，在日本，食品安全是非常受重视的。一旦出了问题，你要承担非常重的惩罚，而且是惩戒制，罚到你倾家荡产，给行业起到警示作用。他们在食品安全方面用的这种方法。叫小罪重罚，也就是说，涉及到食品安全方面，入刑法的门槛特别低。那这个其实跟国内有非常大的不同。比如我刚才说的， 1 0月11号理工大学食堂吃出老老鼠头这件事儿，我们这儿的处理结果就是解聘这家餐饮公司，完事儿了。我在报道中没有看到任何相关的处罚了，可能有，也就是罚点钱，绝不上升到刑法层面。犯错成本之低，或者说犯罪成本之低，难以想象。所以，国内的食品安全令人堪忧啊！所以，孩子是祖国的花朵都是空话，连给孩子吃的饭菜都没法保证安全的情况下，你还聊什么神州崛起啊？你还聊什么国家繁荣啊？有脸说吗？咱们航母下水了吧？卫星上天了吧？为什么一顿饭做不好呢？是你没能力做好，还是你根本就不想做好啊？所以，我现在看到那种动辄宏大叙事啊、国际视野呀、天下情怀啊，我就特别从骨子里面那种讨厌。我觉得一个人把自己身边的事做好，能够恪守一定的底线，不逾规，不害人，别给社会添麻烦，就已经很好了。大多数情况下，我们。可以和身边一个价值观有差异，但是人品比较可靠的人彼此尊重，但是很难和一个所谓信念相近，但是操守非常恶劣的人相处。这也就是为什么家长们说出来我不知道育之才，但我知道你们的原因，因为祖国的花朵和未来的主人翁说的都是冠冕堂皇啊。我看在很多人眼里，这些不是花朵，这些分明就是韭菜。一茬一茬的嫩韭菜，台湾学校用不用预制菜呢？台湾叫便当或者叫盒菜，不过台湾对于学校的餐食也有非常严格的法律约束，他们也是每道菜必须要合乎营养师的认证才可以，每个月菜单要发给营养师，由营养师来计算这里面的热量以及相关的营养指标，营养师觉得合格，给出许可这个餐食。才可以端到学生面前，而且每次出菜的时候，必须要预留一份要拍照，而且要预留一份冷冻起来，就避免食物如果中毒了找不到原因。网上有台湾的小朋友们吃饭的一些视频啊，大家可以看看。在我们这里啊，什么事儿其实都是由权利来控制的，就是作为你我我们这种普通民众，其实没有什么选择。所以我们只能为了自己的健康，或者说为了家人的健康，学会做饭吧。这是一件非常重要且非常必要的事情。我们说，在大洋彼岸的澳洲，哈，澳洲很多的公立小学，啊，他们有志愿组织。这些志愿组织呢，就是学生的家长，啊，父母，哎，他们自己设计食谱，啊，自己定价，然后他所有的食物都是在上午啊烹饪做好。然后中午呢，卖给孩子吃。如果哎亏了，学校我给你补；如果盈利了啊，这部分盈利的钱也给学校，就非常受学生家长和孩子们的喜欢和欢迎。咱们节目的公众号叫“能力有限 FM”， 我会在公众号里面关于预制菜的文章中，我贴一个台湾高雄小学生一个月的午餐菜单，大家对比看一下，你就知道谁是花朵。谁是韭菜了？最后呢，我想说说这个未来会怎样哈？这里面首先，我的观点是预制菜本身不是问题。如果我们能够按照不同年龄阶段的孩子，如果能够根据他们的需求、他们的发育阶段，我们去做配比，而且在有专人负责、有专人去监管，在这块放心的前提下，我个人认为，卫生状况和饭菜质量。预制菜也许会强过很多学校的食堂，但是这点能不能做到让家长放心呢、啊？我认为很难，因为我们的思考维度是如何挣钱？为什么这么多的学校都在大力的推广预制菜呢？我跟您说几个数据哈、啊，我们的中餐如果是一家饭馆来说的话，平均人力成本的费用占他营收的 22% 这里面。70% 的人力费用是给厨师的，明白吧？如果一间餐厅或者一个食堂里不需要厨师，那人力成本能省出三分之二。而预制菜的出现，恰恰是可以部分去掉厨师的。那么，在学校这块市场里面，如果你把利润放在第一位，这无疑将是一块非常非常理想的蛋糕啊！学生没选择呀，菜品没有营养标准啊，所以从这个角度来说，预制菜全方位进入学校。是不可阻挡的，它只是一个时间问题。那么怎么办呢？我想来想去，哈，我觉得只有当全民有一个共同的意识说，说为了我们的下一代的健康成长，我们应该不遗余力的给予他们更好的条件和更营养、更健康的餐食，让他们能够快乐健康的成长的时候，我想，当那一天如果到来的时候。也许我们就不必在意它是不是预制菜了。人性都是有局限的，人要不为恶，必须有所限，这就是道德的自律以及制度的他律。无论在哪种文化、哪种主义里面，一个基本的常识就是：所谓正义，啊，所谓善，你归根结底其实是对某些事情做不得、不能干的一个承认。我们说墨子啊，所谓非公。孔子所谓“勿施于人”，摩西的十诫，都是对某种限度或者底线的一个恪守。可惜的是，现在的我们看到身边的这种恪守、这种限度越来越少。OK， 今天我就说到这儿，希望大家能够多多转发、打赏节目，谢谢各位，我是老崔，我们下次再见，拜拜
3: 。Let's go for who's broken. Criminal on the mic, so tell me what you expect. From my side I flex, dog I'm known to represent, and what I represent, the big bad West, and everything is to the left, like my dog, Mr. Silent, homie quiet as cat. Criminals in it. I'll be back, 'bout to bounce, go scoop a couple packs and some ice cold pizza. Win a bottle with some cola, yeah. 'bout to run out of blunts, go get another pack. Homies in the background, rolling up another sack. Visions of a criminal with my everyday lifestyle. Why you listening? I'm partying right now, so ain't no need for no drama. But still, I keep that bank tub blacker than Obama. This is how it's going down. down. Chilling in the park. Some coldies jamming out some oldies, like they do in every town. And every city knows how we get on down. So it's up with the urban in the party if we don't smoke. If it's in a fine bitch, then I won't poke. Lisa, Angela, Pamela, Renee, and all the neighborhood homegirls from around the way. Hey, but back to this everyday celebration getaway. Thanks for making music, having whipped. Day since '98, how we make our lifestyle sound dope because it is that. Do you know we live that? Give me that ice cold pistol in a bag of chicharrones. My boy deluxe with a malt liquor beverage. Kinda reminds me of the curb when we kick back. Hey, nothing changed. Still a blunt and a 12 pack. Park the drop right next to the hood, fellas holler at them Cinderellas, laughing 'cause they mans jealous so well. I won't tell if you won't tell. What happens in the parking lot gon' stay in the parking lot. No, we won't go until the sunrise. Nigga, just let it flow. I'm with the homies, so don't hold me to these things I say. It's good camping, parking lot tricking. Just a thing we do, we so we do it right, whole day, whole, day, whole night, simple and plain. Baby girl, what's your name? Where are you from? How we break the